0: Este podcast es grabado para escucharse solo dentro de la órbita de la Tierra y solo por terrestres. Descargas, exportaciones u operaciones fuera de la órbita del planeta o así extraterrestres pueden considerarse como un delito en contra del derecho de autor. Aquellos que violen las reglas serán sujetos a severas penalizaciones y serán perseguidos por el duro brazo de la policía interespacial.
1: Destroy the core.
2: Bienvenidos a esto que es el Destroy the Core Aquí, en este programa, en este podcast dedicado al Shoot'em Up, a los shooters Nos encontramos aquí de regreso después de un largo descanso
3: Un largo hiatus
2: Dios mío, el último fue el 23 de abril Cinco meses, bueno, no, casi cinco, bueno, no, a ver, cuatro meses, cuatro meses, más o menos. Casi ya le andamos, sí. Ya, sí, ya le andamos pegando los cinco meses, la verdad, eh, es que sí, fue un hiatus bastante, pues, bastante largo, y eh, pues ni modo, ¿no? Si es esto, a veces puede, a veces no, la verdad, no era porque no se pudiera, era simplemente que no sé, no sé, es que yo siento que el Destroy the Core es un podcast de mood, donde tenemos que tener el mood para poder grabar uh -huh. y, y la verdad es que sí tengo ganas de que esta cosa se vuelva más, más seguido, pero no sé qué pasa Alejandro, yo creo que tiene que haber presión de la gente, tiene que haber presión del público la gente, uh -huh. es que sabes que hay veces que siento que Destroy the Core no le gusta a la gente, pero me he estado dando cuenta que estoy, en, estoy equivocado, o sea uh -huh. Ya es que nos han estado poniendo en la página de, de Facebook. que ¿eh? De hecho...
3: Sí, ¿verdad? es que no es que no le guste a la gente, sino que de, de entrada el género es de nicho.
2: Sí, es súper, súper de nicho. Y pues este que, tiene ajá.
3: tiene su público en específico.
2: Fíjate que también es, es culpa de uno mismo, ¿no? Porque el hecho de decir es de nicho, que, que si sí lo es. Ta, tal vez el problema sea que, que se supone que este podcast es para sacar... Que, el, que sacar un poquito del nicho, ¿no? O sea...
3: Ah, claro, claro. No, 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 estamos, video, ¿no? no, no nos estamos quitando la responsabilidad de que no hemos grabado en cinco meses, casi.
2: Es, exactamente. O sea, <risa> también nosotros a veces aceptamos que es de nicho y no no, no intentamos sacarlo del nicho. O sea, no intentamos eh, mostrárselo a una audiencia más, más abierta, más grande, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues esperemos que funcione, esperemos que este programa les ayude a, a las personas... O sea, hay personas que nos escuchan que son muy fans del género y, y un saludo también a ellos. Y también hay gente que no. Entonces, a la gente que no es fan del género, pues que les anime a probarlo y a probar estos juegos de los cuales hablamos. Y a la gente que ya los conoce, pues que les, que les divierta escuchar eh, pues, cómo, cómo está el, el cotorreo, ¿no? Así eh, es. De hecho, no presenté a Alex. ¿Cómo estás, Alex?
3: Muy bien. Ya con muchas ganas de por fin grabar otro Destroy the
2: Crawl. El mencionado
3: ya, ya era necesario. Y pues vamos a hablar de un juegazo.
2: La verdad es que vamos a hablar de un juego que es de culto totalmente. O sea, aquí no hay uh -huh. no hay discusión al respecto. O sea, es, Ajá.
3: Es, el, es el juego favorito de mi fase inventada.
2: Exactamente, es, sí. es, el, es el juego favorito De la infancia <risa> inventada de todo, de, Bueno, de, de nosotros dos Porque en realidad es... <risa>
3: no y De muchos da, De muchos dado el precio En el que está, se encuentra ahora
2: <risa> Pues sí, pero bueno Entonces gente, muchas gracias por estar aquí Con nosotros, vamos a mandar un, un saludo A la gente que está en el chat que es Edgar Alfonso, Alex Roth, Nanashi, biches Antonio, Maracuña Cuña Varona, Pirujilla Regia, Will Henson, Checos, eh, Cruelo, Eisenheim, Walter Co y Javier 01123. De igual manera, queremos invitarlos a que le den like a la página de Facebook, que es www.facebook.com diagonal destroy the core. También eh, pueden seguirnos en YouTube estamos subiendo est estos podcasts también los estamos subiendo a YouTube, también están en Evox y uh -huh. en YouTube nos encuentran como Overdrive Media, ahí tenemos una, una, una playlist de todos los Destroy The Core, entonces, Gracias. pues si los quieren escuchar, si no los han escuchado y nosotros ya vamos a comenzar, así que vámonos al tema de, estas, de esta uh -huh. ocasión.
0: ¿Estás harto de los podcasts condescendientes donde todo el mundo está de acuerdo y no hay ningún tipo de debate? ¿Estás harto de esos podcasts aburridos donde los locutores solo leen información de Wikipedia? Overdrive Media tiene la solución perfecta para ti, con programas como... El Retrocast, el podcast dedicado a los juegos de antaño, aquellos que marcaron nuestra infancia y merecen ser recordados. El Salticast, el podcast dedicado 100% al análisis y discusión del videojuego de peleas. El Limit Break Podcast, en donde hablamos, analizamos y discutimos el videojuego actual. Drifters, un podcast para aquellos fans de la animación japonesa de todas las eras, desde el más mainstream hasta el más clavado posible. Senkai Podcast, el podcast de Dragon Ball and Sheet. Aquí encontrarás noticias, análisis de capítulos y discusión totalmente dedicada al universo de Dragon Ball. El poscopeo, un programa dedicado a recordar y analizar todo tipo de animación y películas. Aquí no le hacemos el feo a nada y todo con un toque random de sabrosura. Destroy the core para todos aquellos que consideran que el shoot 'em up está en el olvido. Este podcast les viene a decir lo contrario, con noticias, análisis y debate acerca de estos grandes juegos que hace tiempo eran el género más popular. Late Night Podcast, el programa donde los locutores de Overdrive Media se juntan para platicar de experiencias personales y sucesos importantes de la semana. Un podcast totalmente irreverente, irrelevante e inútil. Todo esto y más es lo que te ofrece Overdrive Media. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook en facebook.com diagonal overdrive media prod o en nuestra página de Mixler donde puedes escucharnos en vivo en mixler.com diagonal overdrive guión media.
2: Y bueno, gente, mucha, mucha al este, como lo conocimos, bueno, aquí en América simplemente se le conoce como Mucha, eh, Metallic Ultimate Super Hybrid Armor, así, <ríe> eso significa Musha
3: No, es Metallic Unified Super Hybrid. Ah, Unifrade,
2: exactamente, sí, cierto. Eh, un juego que aquí llegó por ahí de 1990 en América y un juego que salió en Japón en diciembre 21 de 1990 eh, un juego que pues es un como ya lo mencionamos es un juego de culto porque se volvió súper difícil de conseguir y porque es excelente es un uh -huh. juego que, que supera por mucho a varios de los juegos disponibles en la consola Que este juego es para Sega Genesis Lo que en Europa y Japón se conoce como Sega Mega Drive Y fue desarrollado por Compile que Así es Compile es una empresa que a, a la que comúnmente se le conoce por haber desarrollado el puzzle game conocido como eh, Puyo Puyo. Curiosamente, Puyo Puyo es el juego que más se conoce de la compañía y no mucha. Ni la saga este. Porque eh, hagan de cuenta que los orígenes de Compile vienen desde 1982. Así es. O sea, yo estaba nacido. Yo todavía no nacía. Esta compañía se, se fundó el 7 de abril de 1982, Alejandro. ¿Cómo ves? Así es. Eh, tú, 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 tú naciste un año después, ¿no? Todavía. Yo nací un uh -huh. mes después. Entonces, el 7 de abril de 1982, Así cuando se funda Compile, Compile se dedicaba a hacer software, todo tipo de software, ¿no? Pero hagan de cuenta que... En 1983, por ahí de, entre 1982 y eh, Sega los, los agarró a ellos para hacer los primeros juegos para lo que iba a ser el, el, el SG, que en ese momento pues, era el SG-1, creo que se llamaba, eh, era la primera consola que lanzó Sega en Japón, lo que aquí se conocería... Mm -hmm. Varias revisiones después porque no es la misma Consola pero aquí se conocería como Master System, el Master System Ya es la tercera versión de esa consola Más o menos sí, Entonces perfecto,
3: Me parece que se llama
2: el, el, Entonces eh, Todo ese Es papá ellos hicieron Los primeros juegos del SG Del SEGA System el, No me uh -huh. acuerdo cómo se llamaba pero ese sistema, ellos hicieron tres juegos. El primero que era eh, Ends el sub El segundo que se llama Safari Hunting. Y el tercero que se llama Borderline. Si ustedes se sienten interesados en saber cómo eran estos juegos. Busquen el, el canal de YouTube de Luke Morse. Así se escribe, Luke Morse. Luke Morse 1, así lo buscan. Él tiene varios videos de los juegos de SG-1000. Entonces, pueden, eh, de hecho, él tiene el, el Safari Hunting y, y ahí lo pueden ver cómo se jugaba y todo este rollo. Son juegos súper primitivos, eh, así con muy pocos colores, muy en la onda del, del Spectrum, ¿no? Se me figura a mí. Ah, uh -huh. eh,
3: y Spectrum, todos de la época, sí, muy simples.
2: Sí, uh -huh. y con unos controles también muy 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 primitivos, muy raros, muy, muy pre dipad no uh -huh. con una palanquita y medio fea. Entonces Compile eh, en 1983 lanza eh, un juego conocido como Devil's Haven para el MCX. El MCX era una, una, una computadora, computadora. Uh -huh. eh, personal que fue lanzada en Japón y en Europa. Aquí en América no sé si la lanzaron. Nah. No. ¿eh? No, ni de chiste. No. no entonces en Japón fue super popular y en Europa uh -huh. fue medianamente popular no fue tanto como lo fue en Japón en Japón sí se volvían locos uh -huh. con esas cosas o sea, así sí era muy muy popular yo creo que era de lo poco que le hacía competencia al Famicom cuando recién salió el Famicom no o sea el sí, fácil entonces uh -huh. Devil's Haven fue el primer shooter que realizó Compile porque Compile a diferencia de lo que muchos piensan Sobre lo que ellos fundaron Puyo, Ellos hicieron Puyo Puyo y ya no salían de ahí No fue así Compael era conocida por sus shooters Y así es. después de Devil's Haven eh, Ellos crearon La serie Al Este Que también fue lanzada primero para Para MSX Luego Al Este 2 Y así se la llevaron ¿no? Entonces
3: sí, El Al Este 2 fue para MCX 2
2: Exactamente para MSX 2 y entonces Después de la Leste 2 Durante la Leste 2 y después de la Leste 2 Es donde nosotros Nos posicionamos En el, en el Musha Porque mm. Musha es parte De la serie Aleste En Japón se conoce como Musha al este Y o sea es Musha al este Full Metal Fighter Eleanor Así se conoce Así en, es. en Japón y eh, pues era parte de la serie Aleste, ¿no? Una serie que fue muy popular en Japón, que tocó varias consolas como pues el MSX, creo que también hubo en PC Engine, hubo en, en Genesis, también hubo en Super Nintendo. Eh, de hecho, el, el, en, en Master System hay un Aleste que sí llevó a América, el, el primero. El, el, que se, sería como el, el port del primer al este, no? era de MSX, lo eso llegó a Master System y, y así, ¿no? Entonces. Hubo no hasta eh, en eh, Game Gear. De hecho, hay un juego que se llama Gunhead en Japón que también mm. sacó compile y es uno de los juegos de lanzamiento del P, del PC Engine, del Turbo Graphics 16. Fue uno de los Ajá. juegos. Creo que lo creo que venía con el con el aparato, ¿eh? El, el, aquí se llamaba Blazing, Blazing Light. Ajá, Blazing Lasers. Creo que venían ese y el del robotito. ¿Cómo se llama el del robotito? Se llamaba. Mm. Ay, Josué, se me olvidó el nombre. No, se me no olvidó me el nombre. Pero era un, mm. un juego de un robot. Si sí me acuerdo. Pero pero Blazing Lasers también era muy de, de lanzamiento del, del Turbo Graphics, Con los juegos que decidieron lanzar aquí el, el aparato en los de NEC. Entonces, eh, ellos también hicieron Blazing Lasers o lo que se conoce como Gone Head en, en Japón. Entonces, para la creación de Mucha al Este, Mucha al Este fue creado o pensado para ser la secuela de Aleste. Este. El, el, el de Aleste Este Gaiden. Momento. Exactamente. O sea que originalmente, eh, los planos o la planificación de Mucha fueron eh, pues creados como un, un, un juego de naves que iba a estar situado con rollos muy japoneses,
3: muy medio, medievales japoneses de hecho.
2: Sí, muy medievales japoneses. Entonces, pues de, de hecho se supone que lo, lo primero que se mostró fue una imagen del piloto, del robot, eh, obviamente encima del robot y de un enemigo que es una máscara que se conoce como la máscara no. O sea como una no mask quizás uh
3: -huh. no, no
2: con la mask cómo
3: N O H más
2: para clarificar N O H estas estas máscaras se utilizan en diferentes representaciones teatrales no uh -huh. eso es lo único que encontré al respecto de las no mask como les dicen los eh, los gringos y la verdad es que este juego al principio no lo, O sea, cuando, cuando lo entregan como al Este 2, se los rechazan. Entonces al rechazárselo ellos lo tuvieron que volver a pensar. Wey. Lo tuvieron que volver a recrear el juego. Incluso no salió como al Este 2. Se convirtió después en lo que sería Musha al Este. Así es. Que la verdad eh, yo pienso que que fue un acierto, ¿no? y fue algo, fue algo bastante curioso porque según en una en una entrevista ahí que hicieron eh, dijeron que, que este señor Nakashima que fue uno de los creadores del juego cuando entregó las notas ¿no? las notas de, uh -huh. de lo que venía ahí cuando cuando describía el soundtrack él describía el soundtrack como Edo Metal <risa> así es. Y que y se, pues, se carcajearon ahí enfrente de él, como diciendo, como uh -huh. que Edo Metal. Y dice el vato: Pues yo la verdad, no entiendo por qué no puse heavy metal con tonos eh, japoneses o de, o de música japonesa tradicional. Uh -huh. y, y dice que el, 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 el compositor, Toshiaki Sakoda, se empezó a reír, en, o sea, se empezó a reír así de que te pasaste de lanza. Pero le dice, entiendo lo que quieres decir. O sea, y es lo que este vato dice, oh, me entendió, qué buen rollo acá, ¿no? Entonces este Kazuyuki Nakashima menciona que eh, en esos tiempos era muy raro que un juego tuviera música de heavy metal. Y de hecho,
3: ninguno, básicamente. Exactamente,
2: el, ninguno. Este si no es el
3: primero, fue de los primeros. Fue de los poner primeros. Poner un soundtrack. Ajá.
2: Y de hecho, él menciona que... Eh, es un juego que tú desde que lo pones y miras la pantalla de Press Start, tú empiezas a hacer headbanging, dice el güey. O sea, en ese momento tú empiezas a hacer headbanging. Y, y él menciona Si tú no has jugado mucho al este, pon el Musha y empiezas a hacer el Headbanging cuando empiezas a escuchar la música. Vas a ver que te va a encantar. Y si sí, es cierto, güey, O sea, sí. el, el soundtrack es. es yo creo que la mitad del juego o, o más de la mitad del juego Porque Yo, para mí Lo que me vendió este juego fue el soundtrack uh -huh. total De entrada sí,
3: de entrada sí Lo que te vende el juego es el, es el soundtrack que tiene
2: Y fíjate, hay, hay unas Hay una entrevista que le hicieron a Antochiaki Sakoda Que fue el que hizo el, el soundtrack y, y me gustaría Platicar las notas que, que saqué De esta entrevista, fíjense A ver, dale. Eh, la experiencia de Sakoda en la realización del soundtrack de Mucha es sumamente interesante. y Sakoda menciona que en el momento en el que estaban trabajando en Mucha, la música de los juegos eran sonidos mecánicos y estridentes, sobre todo en los STG, como si fuera un tipo de regla. Rara vez escuchabas música calmada. También, eh, también este se queja mucho de que los juegos no tenían ni siquiera una sensación de uniformidad o de progresión. Los tracks eran muy diferentes unos de otros. Tomando todo esto en cuenta, Sakoda quería hacer el primer soundtrack de videojuegos totalmente heavy metal. Un juego en donde cada uno de los tracks estuvieran relacionados. O sea que la idea de él... Era que, por ejemplo, tú, En esa época, muchos juegos... A, fi, a finales de los 80... Muchos juegos nomás era... ti ya, o sea, no, no era como ¿Sí? que en realidad algo... Que te diera una sensación de... de, de, de de avance o, o de.
3: Sí, eran básicamente nada más jingles yo de un minuto de,
2: de los pocos juegos que hacían diferente a lo que menciona Sakoda eran los Mega Man. O sea, Mega Man ya para ese entonces ya tenía buenos soundtracks y, y sí tenían cierta uniformidad, uh -huh. pero en el aspecto de, de shooters yo creo que no había. Mm, solo Raiden. Solo Raiden. Y Raiden uh -huh. es del 86. Sí, ¿no? 86 mm, No, 86 80, a ver, de Darius,
1: no. ¿no?
3: Ajá Creo que es del 89 Deja ver,
2: rápidamente
3: 87 Luego tú sigue de 9. ¿Si era 9? ¿Si era del
2: 89? No me acuerdo la No, no de,
3: de hecho es del 90, igual, ah,
2: mismo año Ok, uh -huh. entonces eh, 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 eh como él dice, poniéndolo de manera simple, dice Sakoda, lo que yo quería hacer era una suite de heavy metal o una rapsodia de heavy metal. Mi actitud en ese momento era de alguna u otra manera, voy a hacer algo que nunca se haya hecho antes. Yo quería música pesada, rolas peligrosas que dejaran un impacto en el jugador. No, en, no el mismo cliché de música de videojuegos, estaba en el mood de ponerme a jugar con los sonidos, dice él. Mucha al este fue mi primer experimento, y aunque hubo mucha oposición por parte del staff creativo y de los productores, yo creía en mí mismo, y seguía pensando en cómo iba a cambiar al mundo de la música de videojuegos, porque el dato curioso aquí, justamente aquí, es que cuando Sakoda casi termina el soundtrack, y lo presenta, los directivos de, de Compile le dijeron, ¿Cómo es posible que este juego Mushaleste, esté siendo un juego con, con tono japonés Con estética japonesa Tú me traigas este Sontra que es heavy metal Y el vato uh -huh. se queda así de, Híjole Y le dice Lo que me tienes que traer es música japonesa Entonces dicen Que para Contestar este rollo Él prepara una rola eh, con, con tonos japos. Se las entrega y no les gusta A los a los directivos Y se quedan viéndolo y diciéndole ¿Sabes qué? Está mejor el otro Sontra que habías hecho <risa> Y se salvó, o sea
3: Salió con la suya
2: Estuvo a nada, sí Y no, y no dudes que hasta la haya hecho bien zarra porque ahí la mencionan en la entrevista Como que algo súper plano acá Sin ganas, o sea Ajá y, y, ah,
3: ya, no, ya no voy a hacer lo que quiero man. ya me enojé, saco una fíjate, chingadera
2: fíjate, <risa> continúa la, la anécdota dice, para componer el soundtrack primero lo, lo, lo tuve que tocar en instrumentos reales, después la tuve que pro, tuve que programar la música en un mcx y después convertirla para el chip de la pc98 repetí este proceso una y otra vez hasta lograr el resultado que estaba buscando no me gusta el sonido mecánico, así que busqué a través de prueba y error la manera más óptima de hacer que el sonido de los instrumentos se sintiera como si fueran tocados por humanos. Pasé semanas creando el sonido de una guitarra en FM. Yo programé una modulación especial para, eh, para que cada sonido se sintiera en verdad hecho por humanos y no una computadora. Que se sintiera el brazo tocando la batería y añadí un vibrato para simular el sonido de voz humana.
3: Vamos.
2: Y luego pone, fui especialmente cuidadoso que no fueran muchos los instrumentos tocando al mismo tiempo en los temas, esto para que los efectos de sonido del juego no interfirieran con las rolas, cuando pienso en ese momento me siento muy orgulloso y pienso, vaya que hicimos un excelente trabajo. <risa> La música fue un producto de su tiempo Y dudo que lo hubiera logrado Sin el generoso entendimiento de grandes colegas Como Nakashima, Sotoyama Y Masu, Masanobu Tsukamoto Que fíjate que O sea, tú, es, tú lees esa, esa entrevista uh
1: -huh. Y
2: dices tú Aquí hay un amor Una entrega, una pasión Por el, ¿Sí? el pues videojuego
3: Ajá, él mismo no lo dice Está orgulloso de su trabajo
2: o sea, tú, 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 tú lo lees y escuchas el soundtrack y mm. entiendes todo. O sea, te das cuenta que cada rola está súper bien mm. pensada, que si sí se sienten unas de otras, que sí sientes como Ajá. si fuera una suite, ¿no? Que una rola Ajá. contesta a la siguiente.
3: No, gente, y si ustedes conoces a alguna persona que sea creativa y sea un músico o artista, para que diga que él está orgulloso de algo, es porque sí. realmente está orgulloso de, de, de eso. Un, un creador por lo general siempre siempre está descontento con su trabajo.
2: Sí, y la verdad es que.
3: Ya, ya, ya en récord rec... ya, este, ya puso, dice, ¿no? Estoy orgulloso de esa madre.
2: Sí, el, 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 el resultado es asombroso, es increíble, la verdad. Sobre todo uh -huh. que ustedes lo escuchan y, y ya ven que el, el Sega Genesis es muy, es muy criticado por, por la música que se hacía en sus juegos. Pero la verdad es que no era la música, o sea, no. no era ni la consola el problema, era la gente que hacía estos juegos, uh -huh. y es que el Sega Genesis tuvo muchos juegos estadounidenses, tuvo muchos juegos de, de por acá, gringos, incluso europeos, y la verdad es que no hacían ni el más mínimo esfuerzo por entregar algo de, de, de calidad, o sea... Eran, eran cosas así hechas sin ganas totalmente. Sí. Y
3: cuando, creo que lo único que le echaba ganas más o menos era este talarico. De sí, ahí en más. De
2: este lado el, del charco era ta, talarico totalmente porque de plano hay mucha merma gringa que hasta se escuchan mal los sonidos, como que están mal calibrados sí. el, si ustedes juegan este juego, el Marvel Rumble, Marvel Madness, el de las canicas, tiene un sonido tan horrible en Genesis, así suena, dices tú, ¿qué es esto? No ¿Es posible? Pero sacó de la rifa y sobre todo cuando cuando lees una entrevista que le hicieron a, a Masanobu Sukamoto, que Sukamoto eh, es conocido como Mats, así se pone en el juego. Uh -huh. Él hizo todo el diseño De los efectos de sonido Y él menciona Que a la hora de hacer El, el, el juego y el soundtrack Sega les pidió Que solo, solo Utilizaran cuatro canales De audio Así que Para cada sonido que se tocara En el juego Así que esto significaba Que un canal era para la batería Otro para el bajo otro para melodía. Y el otro para los sonidos de fondo. Uh -huh. Entonces ahí tuvieron que hacer magia.
1: Oh,
3: sí. Fíjate, fíjate que esto yo no lo sabía. Sí,
2: sí, sí. Y
3: sí. sobre todo teniendo en cuenta que en el juego hay un stage. Donde estás pasando como una tormenta. Entonces mientras están sonando los disparos. está sonando la música. Aparte, están cayendo rayos.
2: Sí, y de hecho Sukamoto menciona que ese efecto. El de, el de rayos. Fue el primer efecto que hizo en el juego loco, ¿no? uh -huh. eh... sí.
3: Y no interrumpe para nada el gameplay Y se escucha bastante bien De hecho es uno de, los de mis stage favoritos del juego
2: Y de hecho él o sea, a la vez También menciona que el sonido de One Up Ya es que el sonido de One Up es como Se escucha como uh -huh. Él menciona que, se, que batallaron en hacerlo Porque él no quería que el soundtrack Y ese sonido se, se traslaparan entonces mm. tuvo que hacer ahí un mix bien raro Para que el soundtrack siguiera y sonara la musiquita esta Y tú pudieras discernir del soundtrack a la musiquita del, del jingle de One Up wow. Entonces sí era un, una marihuanada que se aventó el compa Que dice que él, que él se quedó muy contento con esto Y que le dio mucho coraje cuando este sonido de One Up Lo utilizaron para Puyo Puyo porque le dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a usar este sonido que hiciste. Y él no quería, güey. No quería, no, no, no. Ese sonido yo lo hice para mis para los juegos de Júter. No, va a salir en el Puyo Puyo. Y dice que le, que le da pena, güey. Así, me da pena. Y es que imagínate, o sea... Yo, yo veo al, al diseñador de, de, pues de Puyo Puyo como una persona más... Pues más otaku, friquizona rara, ¿no? Uh -huh. De fan de las sí. bonitas. y que, que a mí me gusta mucho Puyo Puyo. Pero todos sabemos que un, que un creador de shooter se toma muy en serio ese cotorreo. El cotorreo sí, del es. shooter. El shooter es serio, o sea... Y no me refiero a que, en a que las temáticas sean serias, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí chistosas, ¿no? O sea, uh -huh. valor, no, sino y... que
3: el gameplay es hardcore.
2: Sino que el gameplay es hardcore, o sea, que el, que el, el, el creador de estas cosas se toma muy en serio su trabajo. Entonces, pues a sí. lo mejor sí. Pobre vato, la neta. entonces <risa> <risa> eh, otra, otra entrevista. Ni modo,
3: la paz es primero
2: eh, Hay que tragar, hay que tragar, uh -huh. ni modo. Y ot otra entrevista muy interesante es la que le hicieron a Yuichi Sotoyama. Sotoyama es el, el, pues el, el programador principal, el que hizo el uh -huh. planning del juego. Y él menciona que todo el juego, eh, lo que es eh, el arte, el sonido y todo ese rollo, se introdujo en 512 kilobytes. igual wow.
3: O sea, ni siquiera un GIF de, de, de estos días. Es,
2: es lo que él menciona, ni es lo que él menciona. No. Ahora una cámara, o sea, tú agarras una cámara y O sea, una cámara digital y una foto uh -huh. no son 512 kilobytes. O sea, son cuántos no menos que pesa una foto así recién toma... Mega. Mega, megas. Mega dos los megas. megas. Uh -huh. Entonces, fíjate. Son casi dos, al, dos, dos muchas ahí en la foto.
3: Sí, sí, es increíble lo que hicieron estos compas.
2: Entonces, Soto ya me menciona que ellos tenían un prototipo de Aleste 2 para Mega Drive, pero como este fue rechazado, sentían la presión de tener que crear algo rápidamente. En ese momento sentían una gran necesidad de cambiar la dirección de la serie Aleste. Nakashima uh -huh. vino con una con una idea radical de un juego con un estilo estético muy japonés, lo que ahora conocemos como Musha. Que Nakashima es el que hizo los diseños y el que eh, prácticamente el que diseñó el juego, ¿no? Y uh -huh. dice, la escena del valle, la cual usaba muchas de las ventajas que ofrecía el Mega Drive. La del valle él se refiere al tercer nivel, que el tercer nivel estás como en un pues, Ah, ya. Le pone valle. Pero, él es esta, eh, pero es como una montaña, como un lugar montañoso, pues un valle de montaña. Es como un
3: vacío, más que un valle. Sí,
2: es, es, es como, un, como un cañón, ¿no? Y en el, y en la parte de abajo corre un río de lava, es un río rojo. Pero
3: ¿no? fí, fíjate que eso es, este stage es impresionante, o sea, para la época, obviamente. Porque sí. das de cuenta, vienes de pelear con un jefe y el precio se empieza a desmoronar. sí. Y revela este este como cañón que estamos mencionando.
2: Exactamente. Eso para la época
3: se ve increíble y no y no cualquier cosa lo hacía.
2: No, 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 la verdad es que es, es, es impresionante. Y, y dice que pues el, el Mega Drive, o sea, ellos usaban mucho del poder del Mega Drive para poder realizar esto. Y es que en ese mismo stage, y, y ellos mencionan varias veces que se sienten orgullosos de los cambios de velocidad que había en el stage, porque si sí uh -huh. los hay. Todos sí. los stage tienen cambios de velocidad Donde de pronto se empieza a poner así bien rápido El asunto y tienes que estar esquivando cosas Y ellos mencionan que el Mega Drive Era la única consola que te permitía hacer eso En ese momento uh -huh. O sea, Super no, otro... Nintendo
3: Ajá, y otro truquito que usaron en ese stage en específico Es que haz de cuenta Los enemigos empezaban a salir de, de este cañón Sí O sea, los venías venir desde abajo Hasta, hasta la altura en la que estaba tu personaje
2: Exactamente
3: y... Pues en esa época no era no era fácil Hacer este ese tipo de efectos
2: Y, y dice esto, esto fue de lo primero que presentamos En el prototipo, yo estaba metido En la programación de los enemigos que aparecían Desde el fondo, y la forma en cómo Estos explotaban mm. Y recuerdo perfectamente las alegatas Que tenía con Sukamoto el, el de los sonidos Dice quien estaba a cargo de los effects Acerca del timing de los sonidos Y de la acción que sucedía en el fondo mm -hmm. Dicen ellos que el nivel de obsesión Llegó al punto De que crearon sonidos De baja ¿Cómo se dice? De rango ¿Frecuencia? De, de frecuencia baja Para que tú tuvieras una sensación De que se ve, de que venían de abajo Los personajes, los uh -huh. enemigos O sí, sea, sí, de sí. que tú podías discernir Entre un sonido que, que, que Iba subiendo así como Es que es algo que yo simplemente Lo entiendo, pero me es Bien, bien, bien complicado uh -huh. explicar o sea, yo no hace, de, sí. o sea, es, es de... que
3: en cualquier otro juego eh, nomás sale la nave y explota y ya sí. y estos weyes ¿no? o sea, se, se tomaban el tiempo para hacer el sonido de que la nave iba subiendo y ibas escuchando los botones de la nave sí. e igualmente cuando en este juego, cuando este, te matas a un enemigo, no solo explota como en muchos de los shooters, sino que primero se ve, eh, explota en llamas ves ah, que la nave va cayendo no. y luego explota
2: exactamente, exactamente y eh, pues también dice, incluso, eh, incluso menciona que cuando Toshiaki Sakoda casi terminaba el soundtrack de los altos... Ah, bueno, esto es lo que ya mencioné, sobre que le, le habían le habían este... Le quisieron cancelar el soundtrack a Sakoda, uh -huh. al, al compositor. Y al final pues sí se lo aceptaron, ¿no? Eso, eso fue lo, lo, lo importante. Pero bueno, eh, no sé, me, me, me parece... Me parece increíble cuando leo todo este rollo. Incluso el, el, el mismo presidente de, de Compile en ese momento, Maramitsu, Nitami, Mara, Maramitsu Nitani, se llama el compa. Ayer te mandaba un fragmento de la, de la entrevista, ¿no? Donde él menciona que, pues en el Super Nintendo la, la, la gente mencionaba. Simplemente los shooters en el Super Nintendo no fueron populares, ¿no? No, en muy porque... pocos.
3: Y eran bien lentos
2: Eran bien lentos porque la consola no, no da uh -huh. Pero el, el mismo director Nitani, Menciona que era culpa de los desarrolladores O sea Que no era culpa del, de la consola Era culpa del desarrollador Que no le quería meter ganas al juego Y si sí es cierto porque tú puedes eh, Jugar ahí el, el al este el Super al este, se llama uh -huh. aquí, aquí le pusieron Space Megaforce y, y es un muy buen juego de hecho, uh -huh. está a la altura, pues, de, de, de grandes juegos. No a la altura de mucho al este, pero es un sí, muy... Y
3: es que, es que ahí está el detalle. O sea, del Super al Este, le tuvieron que bajar mucho gráficamente.
2: Sí. sí para que sí,
3: pudiera sí, correr bien.
2: Sí, sí, to to totalmente. O sea, totalmente. Mm. Pero es un muy buen juego. Sí, es muy sí. buen juego. Y, y Por eso está bien caro. Y el... Esa, bueno, en Jap en, en, eh, el japonés no está tan... Ahí te lo recomiendo. Ah, pero
3: también está, está carito el
2: De hecho, yo, yo lo ando buscando en japonés, en inglés. De hecho, mm. hace poco vendieron unos 800 pesos aquí. Y no pude comprarlo. No tuve el dinero y lo compraron en putiza. Así le pregunté al vato: ¿Cuánto el Super Aleste? Bueno, el Space Megaforce era el, el americano. 800. ¡Hijo de su! Ay! Así es. No, oh, fue regalado. Pero bueno, total. Eh, que él, él tiene razón yo, yo siento que el desarrollador pues tenía la culpa de, de, que el, de que el género no fuera popular en Super Nintendo, de hecho él, él da a entender que el, el género del, del shooter pues empezó a decaer porque en el Super Nintendo no hubo tan buenos juegos tan buenos títulos representativos por lo mismo de ser la consola más popular en Japón pues al decaer este género o al empezar a desaparecer en la consola más popular, pues obviamente iba a bajar un poquito el, el furor, ¿no? Uh -huh. Porque, pues a pesar de que ahorita estamos viviendo una etapa muy bonita de los shooters, creo yo, o sea... Un revival. Eh, un, revi un pequeño revival con estos, eh, ¿cómo se dice? Lanzamientos que estamos teniendo en uh -huh. Steam. Unos lanzamientos físicos. Lanzamientos y relanzamientos. Exactamente, lanzamientos, también relanzamientos. Entonces, creo que estamos teniendo un muy buen eh, momento. Pero la verdad es que a finales de los 90, eh, sí, sí, decayó muy fuerte. El,
3: a mediados, el, más que el, nada.
2: Sí. Entonces, pues bueno, pues eso fue la, la, lo que hay detrás del, del desarrollo de MUSHA al este. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el gameplay y te gustaría aventarte a ti tú, el, el, la plática del gameplay
3: eh, ok este, pues como ya saben este Musha toma lugar en lo que sería el medievo japonés pero como en una, una, una en un tono medio steampunkesco Medio raro, porque de hecho los mechas no funcionan con una energía mística sin, ni nada de eso, sino que funcionan a vapor, extrañamente. Eh, y pues tiene esta, toda esta temática del medio japonés, ¿no? Ya hablamos de la máscara de No. -ho. Por ejemplo, el primer jefe del primer stage, este es una... ¿Cómo se llama? Una torre japonesa. una Tiene su nombre. Eh, una Godó, cómo se llama.
2: De no eso recuerdo. Sí, eso sí no sé pero sí son unas torres, están como unas torres japonesas. Y de hecho, el primer stage... Bueno, se supone que en el primer... Es, cada que empieza un stage, para, más bien, te dicen el objetivo, ¿no? Uh -huh. como, como si te llamaran por radio, pues eso es lo que te están dando a entender. Entonces la idea es ir a detener la fortaleza móvil del, del enemigo. Entonces cuando llegas ahí... Pues estás como en el mar, pero encima del mar hay unas eh, fortalezas de estas muy medievo japonés con su techito así de, de. ¿Cómo se llaman esas madres? Este. Ay, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero tiene un nombrecito, <risa> todas esas cosas. ¿Su techito? Sí, pero es un techo hecho de qué? ¿Cómo se llama?
3: ¿De tiles?
2: No, no son tiles. De mosaicos no Son unas cosas que se les ponen a los techos. De hecho, aquí también hay. Son unas... Así como dobladitas. Bueno, no sé. Pero son unos techos muy japoneses Es lo único que voy a decir. Es un tipo de
3: mosaico. Muy en específico.
2: Muy en específico. De, de seguro está hecho de bambú o algo así. Y te digo... Y, ah, y lo, lo son ves... De,
3: son de barro. Ajá.
2: Lo ves y dices... Esto es japonés, ¿no? Totalmente. O sea, no, uh -huh. no hay discusión. Y pues todo aquí todos avanzar ahí, ¿no? O sea, en Pero Así el gameplay, es. el gameplay, la, las armas. ¿Qué onda con las armas?
3: Eh, pues este en cuanto a las armas, este de hecho tienes muy poquitas. Eh, solo tienes tres. Tienes uh -huh. este. La arma principal. Eh, tienes bombas y tienes lásers. Y aparte uh -huh. tienes este. unas options. que. que um, ¿Cómo se llaman en este juego? No recuerdo Pero, o sea, lo más importante es de que...
2: Se llama Form ¿Form? Sí, los Form Porque has de cuenta que esos monitos Los puedes... Eh, los puedes posicionar en diferentes formas Pues en, en diferentes... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Sí, pues Forman, ¿no? en form. posiciones
3: ajá. Uh -huh. Sí, de hecho lo cambias con el con el C ajá. Son seis posiciones Ya pueden atacar para la izquierda, la derecha eh, hacia enfrente, hacia los lados, hacia atrás... hacer Nada más hacia un lado, nada más hacia, uno hacia el otro. Sí, claro. Y pues esto ya es parte de la... De la estrategia, dependiendo de las situaciones con, la, con los enemigos, ¿no? Uh -huh. Lo interesante de las forms... Y que tiene que ver también mucho de... De este... Del gameplay, en cuanto a cómo se... A cómo son las vidas. Es de que mientras tú vas jugando en el juego... Este, salen como... Una, unos este. Como que te dejan este. Uno, unas navecitas, este. Supplies, o sea. Sí. municiones.
1: Uh -huh.
3: Y vas agarrando. Ya puede, te pueden este, subir el nivel del arma. O subir este. agarrar otro. otro option. Lo importante aquí de las options es de que nada más puedes usar dos al mismo tiempo. Pero. Mientras sigas agarrando, se van este. se quedan en tu inventario. Entonces aquí si un enemigo Te, te, te da con una bala Realmente no no, no no pierdes una vida, sino que pierdes una opción Pero si tienes en, en tus reservas Pues sacas otro inmediatamente Ajá eh, Lo cual hace el juego Uno pensaría que ese juego esté Bastante fácil, pero no, no es así Porque el, el, La contraparte es de que Tu personaje, o sea el Musha eh, Es un spy enorme <ríe> Comparado con otros shooters Exacto Ajá. y igualmente la caja de colisión es enorme. Y pues sí, te ayudan bastantes balas. Pero para contrarrestar esto, eh, cada vez que una bala te pega, eh, no, como ya he no, no pierdes una vida. Si te caes sin options, lo que sigue es que le van bajando de nivel a tu arma con cada con cada disparo que te dan. Hasta que ya llegas al nivel 1, entonces sí, ya si sí te pega una bala, entonces ya pierdes una vida. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Están los power-ups del arma que son uno de fuego. Bueno, no son en realidad power-ups Son una especie como de campos de fuerza Por decirlo de alguna manera Que está el de fuego Está el de agua y está el de electricidad El mm, de fuego es. Te da unos misiles ¿No? Mm
1: -hmm.
2: O sea, te da ay, ¿Cómo, cómo era el rollo? Te da un, 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 es, un escudo que gira a tu alrededor De, de fuego, ¿no? No, no es cierto, este güey no, es... te da los misiles Te da los misiles Ajá. Y el el de agua te da un escudo que gira Ese hacia alrededor, el escudo exactamente Ajá. y te cubre de las balas y Ajá. el de electricidad te da un rayo bien perro que puedes acá llega bien lejos sea, pues, abarca toda la pantalla hacia arriba Ajá. entonces conforme est estas estos escudos los vas a agarrar o habilidades extra por decirlo de alguna manera los vas agarrando en el campo. De pronto llegan navecitas y los avientan. Y son, uh -huh. son unas como unas orbes, por decirlo así. Con, de color... La de fuego roja. La de electricidad es verde. Y la de agua es azul, ¿no? Entonces Gracias. son estas orbes. Y adentro tienen el icono de pues, de agua, de fuego y de, y de electricidad. Cada que agarras una... O sea, agarras la primera y te da la habilidad, ¿no? Ya que agarras la siguiente... La, 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 la habilidad la sube de nivel entonces tu escudo se hace por ejemplo el de aguas, tu escudo se hace más grande el uh -huh. rayo, empieza a tirar dos rayos luego te, así los rayos más, más largos eh, y el de el de los misiles, el de fuego pues lanzas un montón de misiles acá bien cabrón no uh -huh. entonces eh, esto te ayuda un montón el de agua es la cosa más chingona para mí es lo que más me gustaba en el juego. O sea, te ayudó un montón. Te ayudó uh -huh. un montón el, 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 el escudo de agua. Sí, de
3: hecho... este Un stage antes del final, si no tienes esa cosa... <ríe> es casi imposible de pasarlo.
2: Sí, es, es muy complicado pasarlo. Uh -huh. Así es. Y esto, la verdad, le da una O sea, el juego tiene una diversidad muy curiosa. Porque... A pesar de que no tienes, ¿cómo se podría decir?, muchas armas uh -huh. eh, o, o muchos disparos diferentes, pues tienes estas que, que tienes que ir pensando cuál te sirve más y tienes que ir pensando dónde posicionar los, los options, bueno, lo que vamos a decir nosotros, option o los form o, o estas uh -huh. navecitas que te siguen, eh, porque eso es la estrategia, eso es todo. Pues con estas navecitas puedes rulear y quedarte tú en una esquina, y las navecitas disparando y te salvan, o sea, el segundo jefe, tú te vas a la esquina, pones las las, las balas, o sea, pones las navecitas para que disparen hacia un lado y no, uh -huh. te, tienes, no te hace nada porque el, 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 el jefe nomás dispara hacia abajo entonces <risa> sí. eh, es mucho de aprenderte el juego o sea, casi casi todo sí. es aprenderte en el juego. Sí,
3: o sea, esto es muy de Compile en uh
1: -huh.
3: sí eh, entonces, Otra... Otra mecánica que está medio oculta, eh, si, te, si uno se fija en la parte superior de la pantalla, hay unas flechitas. Esto lo que indica es la velocidad en la que se puede mover tu nave. Ahora, esta velocidad tú la puedes cambiar. La manera en que la cambias es que pones pausa en el juego y, y ya con otro botón le aumentas la velocidad. Esto está medio oculto realmente. O sea, Si no tienes el manual nunca te vas a enterar de cómo funciona esa cosa Así que ya saben uh -huh. Y esto pues también este, Ayuda mucho en la estrategia Para, para algunos jefes En unos te mover más lento En otros te mover más rápido
2: Sí y obviamente Sobrevivir pues es, es la clave de todo De hecho algo que también está cool Es que no te mueres No te mueres tan rápido Porque si tú traes estos escudos O estas habilidades Como le quieran ustedes decir cuando te pegan, no te matan, te la quitan. Uh -huh. y, y lo mismo pasa cuando traes a los options. Sí, con los, los options. Exactamente. Uh -huh. Entonces, es mucho de que te puede ayudar ahí a salvarte. Ahora, también, si vas muy avanzado, si sí se siente bien feo que te los quiten. Sí. No al <ríe> nivel de Gradius, que cuando te quitan, a, cuando te matan ya prácticamente perdiste toda la... todo, todo el... <ríe> Toda esperanza uh -huh. Porque en Gradius si te quitan los power ups No eres nadie O sea de, de plano Y sobre todo en Gradius 3 que es objetísimo Pero te digo Aquí sí, sí tienes manera de recuperarte Cuando te quitan los, los, los power ups Pero sí se siente bien feo Que te los quiten porque si sí están Si sí están un poquito overpower ¿eh? Si sí, sí. El, el, el de Agua es Dios la verdad es uh
1: -huh. Dios Sí,
3: pero ya cuando se vuelve muy overpowered Ya cuando tienes el nivel máximo
2: Sí, 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 sí. O sea, uh -huh. tienes que subirlos al nivel 3, 4 Es nivel 3 creo el máximo 4, 4, 4. 4 es ah, el máximo cuando subes al nivel 4 ya Estás bien es perro Es un cagadero
1: Ajá.
2: Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, los niveles Vamos a platicar sobre los niveles uh -huh. eh, Bueno, primero que nada la, la, la Piloto, porque es una mujer la piloto de, de tu meca, de tu, de tu musha <ríe> eh, pues es una, es una morra pelirroja eh, de nombre Terry que si ustedes la ven dicen esta salió de Gunbuster así eh. o sea, <ríe> se nota ¿no? que, que son que yo no me quejo a mí me gusta mucho Gunbuster y me gusta mucho ese diseño de personajes me gusta mucho Este tipo de diseños de personajes muy Gainax eh, se me hace bien cool, es, es algo que me gusta mucho De los juegos de esa época, ese estilo De arte uh -huh. eh, Pero bueno, el primer escenario Pues es este lugar Donde vas, vas siguiendo Esta fortaleza rodante Que es como un tanque O sea, es una fortaleza de, Es un castillo
3: sí Es una torre japonesa, japonesa. Ajá. Se, llama, se llaman pagodas
2: A las pago... Es una pagoda uh -huh. Con llantas de tanque ¿No? Ajá. Y las la, la, obviamente se supone que la vas a ir a, a destruir. Entonces cuando empieza vas en estas islas, vas sobre estas islas y sobre estas pagoditas eh, eh, que tienen arriba eh, ya sea cañones o lanzan diferentes naves. o te, Tienes que hacer de todo aquí, tienes que matar un montón de cosas. Ya uh -huh. cuando llegas al jefe, el jefe es esta pagoda que acabamos de mencionar con llantas, pero pues primero tienes que destruir unos cañones Y ya que los destruyes eh, Se posiciona esa cosa y
1: uh -huh. La cabeza
2: que trae en la parte más alta Empieza a disparar eh, flamas con, con forma de cabeza También Típico de esa época Y pues tienes que estar esquivando Y destruir la, la cabeza Sin albur Entonces, uh -huh. Ya que destruyes le la cabeza ajá, ajá
3: no sí sí, sí le
2: Ya que destruyes la cabeza Se abre la fortaleza y en el segundo, o sea, algo que está muy cool es eso, porque no solo el soundtrack tiene un seguimiento, sino que cuando destruyes la fortaleza, o sea, destruyes, digamos, la tapa de la fortaleza, entras a la fortaleza. Y el segundo stage es adentro de esa fortaleza rodante. Así es. Entonces ahora la, la vas a destruir por dentro. Uh -huh. y, y es
3: una de las cosas que más me gusta de este juego, que mezclan mucho muchas cosas japonesas sea sí, O que son de su cultura, ya sea edificios ya sea, por ejemplo, estas máscaras de no pues imagínense, es como si el, bueno, para la gente que vive en México como si el monumento a la revolución de repente fue, se convirtiera en un tanque
2: fíjate que <ríe> es triste como el como nosotros, los mexicanos estamos tan tan limitados ¿no? porque por ejemplo yo considero que, que algo que tienen los japoneses muy cabrón, es que su uh -huh. cultura la pueden ridiculizar, y obviamente mucha no ridiculiza la, 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 la cultura pero a lo que me refiero con ridiculizar pues es llevarla a, a cosas que no te imaginarías ¿no? Uh -huh. o sea sí, cosas muy personas, extremas, uh -huh. exactamente, o sea por ejemplo como eso que mencionas, o sea porque el, el ángel de la independencia no se transforma en un meca, ¿no? o sea que es una tontería pero podríamos hacer algo cool con eso, con ese tipo uh -huh. de ideas. Los japoneses lo hacen.
3: Sí. sí. ¿sí? O sea, no, y aparte, y, y, o sea, puede ser una tontería dentro del juego, pero promover su cultura, porque la gente se va a preguntar, ah, ¿cómo se llaman esas madres? Deja y lo busco.
2: Exactamente, entonces, te digo, la verdad, eso eso está muy cool. Y, pues, en, en este... En este, ¿cómo se podría decir? <risa> es que ahí en, el, en los comentarios nos pusieron oh, sonora, Convertir a tus héroes nacionales en chicas de anime Está cabrón Yo no tengo ningún problema O sea, por ejemplo no, Es que no se trata nomás de, de, de hacer las chicas de anime Pero hacer cosas con tu cultura está chingón O sea, uh -huh. por ejemplo Porque aquí el mexicano todo lo quiere hacer súper, súper así oh, Serio, serio. Oh, uh -huh. todo, todo es este Amones perros En, Mex en México o sea, Si sale uh -huh. una película tiene que ser súper así oh, Drama sí. Sufrimiento, pobreza Y, y pues oye ta, o sea, Lo estás viviendo Todos los días y todavía lo ves En, en, en la ficción no uh -huh. me jodas
3: sí, Es como por ejemplo este anime De, la, de las niñas que hicieron barcos uh -huh. Bueno de los barcos que hicieron niñas Sí mi puta vida yo iba, yo iba a saber que era un pinche Yamato a ah, por ver esa madre ya sé que Qué tipo de nave es un Yamato Ajá. O sea, indirectamente O directamente promueves la cultura De tu país,
2: Exactamente. aunque sea una mamada Exactamente, o sea Y eso es a lo que me refiero con ridiculizar también O sea, la estás uh -huh. llevando A niveles que nunca te hubieras imaginado Y puede llegar a llamar la atención Y pues son cosas que son Propias, ¿por qué no las vas uh -huh. a utilizar? Pero bueno eh, El stage, te, bueno el segundo jefe es obviamente dentro de la fortaleza pero la fortaleza lo que tiene cool, es que aquí vamos viendo que no solo es avanzar hacia enfrente y matar enemigos y esquivar enemigos también los escenarios pelean contra ti entonces aquí hay unas paredes que se abren hacia los lados y no te dejan pasar y las tienes que empezar a esquivar y es un show uh -huh. es un rollo entonces el, el segundo jefe yo creo que es el jefe más fácil del juego y es un cañón uh, que nomás se mueve de derecha a izquierda. Y ya lo destruyes. Es un cañón con cara de Oni. Con cara de demonio. Todos los jefes tienen cara de demonio aquí. Uh -huh. Ya, yeah, tercer stage. Entonces, el tercer stage, eh, ya es, se supone que ya vas a regresar a casa. Pero en el camino resulta que pues se abre el... el va sobre como unos tiles. Y se empiezan a abrir los tiles y resulta que estás como en una especie de cañón del diablo, vamos a decirle, ¿no? En un uh -huh. cañón así. Y un abismo. Un abismo. Uh -huh. Y se ve que va corriendo un río de lava en la parte de abajo y los enemigos empiezan a salir desde abajo, ¿no? Y te empiezan a atacar. Eh, está, está muy cool el escenario y también hay paredes que tienes que estar esquivando y diferentes uh -huh. eh, obstáculos, ¿no? Que no te dejan avanzar. Y el tercer jefe es una nave con dos cabezas Oni. La, es, es como una concha estas cabezas. Entonces ya que destruyes las cabezas, adentro hay como un robot con una Morning Star. Bueno, es como una cosa con picos, así como una Morning Star, pero de muchas bolas. Así. Entonces tienes que de destruir ese robot y ya pasas a lo que es el cuarto nivel que eh, pues es como una como una ciudad aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces, llegas sí, ciudad, anda, anda,
3: ah, andas ahí en las nubes, primero.
2: Exactamente, andas, en, en lo primero es la ciudad y luego te metes a, un, a, un, a la, o sea, llegas como a la mitad ajá, y llegas a y las nubes. Y ajá,
3: y empieza así, la tormenta.
2: Exactamente, empieza la tormenta y lo que está bien cool es que en estas nubes, o pues, sea, hagan de cuenta, tú estás en la capa de arriba, las nubes están en la capa de, de abajo de ti. Y más abajo hay otra capa donde vienen los enemigos, de donde van a salir los enemigos. Uh -huh. Tú alcanzas a ver abajo de las nubes que vienen los enemigos y se mira cómo salen hacia ti. Uf, los enemigos, uh -huh. se ve bien, perro. Ajá. No,
3: y también cuando están cayendo los rayos, uh -huh. se ven los enemigos reflejados en las nubes.
2: Exactamente, se ven los enemigos <risa> reflejados en las nubes. Eh, cuando caen los rayos te, te afecta la visión porque da así como flachazos negros, o sea... Cambia la uh -huh. paleta y se pone blanco y negro y, y se ve así bien perro. O sea, la verdad es que le metieron un montón de ganas al escenario. Se ve increíble y a los efectos. Uh -huh. eh, ya que atraviesas todo esto, el cuarto jefe es. Eh, es como una nave, ¿no? Una nave azul. Uh -huh. Que se abre así. Se abre y. O sea, es como una nave que se puede partir en dos. Eh, lanza misiles y cuando destruyes la mitad de la nave queda la otra mitad con una bola de como una bola de cristal verde
3: ajá, que aventa un láser
2: exactamente, ya la destruyes y ya vas a lo que es el, el quinto escenario que el quinto escenario es en el bosque ¿no?
1: Mm.
2: sí es en el bosque sí. y el, al, al llegar a la mitad en el bosque te enfrentas con un robot igual al tuyo, pero negro. Bueno, se supone que uh -huh. es igual al tuyo, pues. Y es negro con amarillo. Y también, y de hecho está cool porque también trae los options. Bueno, los, las navecitas es alrededor. ¿Sí? Y. Peleas con él. Y. te lo chingas y el güey se va, ¿no? Se escapa. Pf, acá.
1: Uh -huh. Y
2: ya llegas con el jefe. Y el jefe es una nave, es una nave enorme, bueno, grande, con una máscara de no, que es la ma. que este jefe es el digamos que es el primer jefe que se creó en el juego porque fue lo que uh -huh. mostraron eh, en los documentos de planeación en esa junta cuando mostraron Musha entonces de hecho este jefe sale en la parte de atrás de la de la uh -huh. ¿cómo se llama de la caja
1: yep. ah. de
2: la caja japonesa ah, de la que caja sale el jefe entonces es muy importante, por decirlo de alguna manera. ¿no?
3: Es muy emblemático.
2: Sí, es muy emblemático. Y pues sí, está creepy porque destruyes la, 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 la máscara y debajo trae una máscara de... de tiene una cara de demonio podrido, así como de fuego. ¿verdad? Y de uh -huh. hecho está cool porque cuando... O sea, vas en el bosque, te metes entre las montañas y luego llegas a un volcán. Y uh -huh. es aquí en el volcán donde peleas con el jefe. Cuando destruyes a la máscara de no lo chingón es que el sexto nivel comienza exactamente cuando terminas el quinto y empiezas en el, en el volcán o sea, eso está muy cool porque, repito, el juego es como si te estuviera es como si fueras, como si hubieras un anime pues, ¿no? o sea
1: terminas sí, sí, y sí, sigue
2: sí. donde mismo y eh, órale, lo que sigue y entonces el, el sexto nivel empiezas en el volcán hasta llegar a, a una nave ahí eh, con forma de barco, ahí medio rara Uh -huh. Y sí, es eh, como un destructor Exactamente, es como un destructor que, que estaban muy de moda en esa época Por macros y todo esto Y eh, el, el jefe Es el mismo robot Este que se parece al tuyo Es un, un este, full metal Fighter o un uniframe O como le quieren decir uh -huh. Y peleas con el, con el mismo güey Y aquí si sí lo destruyes Entre comillas Ajá uh -huh. El séptimo stage, pues ya es vamos a la, al infinito, ¿no? Y ya vas al, al espacio y ya vas a ir a destruir la nave enemiga. Uh -huh. Y el último jefe, a mí me recuerda mucho a.
3: Bueno, a, antes de ese, hay un. como mini miniboss. Sí, hay varios. Nave azul. Hay varios
2: aquí. Hay varios bosses, son como cuatro.
3: Es básicamente el mismo, nomás cambian de color.
2: Sí. Nomás hay uno que sí está cool, que es como amarillo y se, es como una, como una especie de carapila espacial, o caterpillar espacial, acá, es uh -huh. bien raro. Y ya llegas con el jefe y el jefe a mí me el último jefe a mí me recuerda mucho a, a esta película de Dragon Ball Z, donde Cooler, el hermano de, de Freezer, uh -huh. se, se fusiona como con una nave en el espacio. Y la nave toma su forma así como... Como, como si fuera, no sé, mecánico y a la vez fuera viviente, viol, biomecánico, Ajá. no sé cómo explicarlo.
3: Sí, biomecánico. Sí,
2: me y haz de cuenta que el jefe, pues es así: pues es, es como un jefe que tiene vida, pero a la vez está hecho como de partes de robots, así. Y se ve cool, se ve cool. Eh, tiene unos, unas esferas a las cuales le tienes que ir golpeando. Y ya lo destruyes, y al final, bueno, no les vamos a decir, ustedes juegan.
3: Bueno, las esferas sí hay como una escena de persecución con este jefe Sí,
2: hay una escena de persecución porque se abre un pasillo Tienes que pasar por el pasillo y pelear por ahí Al final se pone más mamón Porque como uh -huh. está muy chiquito el lugar No puedes esquivar mucho porque te pegas con las paredes Y tienes que esquivar unos rayotes que tira hacia enfrente Entonces sí, tienes que esquivarlo, si no te, te patea No vamos a decir que sigue Está curada lo que sigue Sí. Pero eh, pues el final no es muy largo Pero pues está, está bien Está bien para uh -huh. la época ah, Y ya, terminas uno de los mejores juegos de Sega Genesis Y uno de los mejores shooters de toda la historia Sin duda, sin problema uh
1: -huh.
2: eh, Que en Japón, fíjate, es curioso Porque este juego lo sacó Toaplan
3: uh -huh. Sí, lo publicaron ellos Lo
2: publicó to Toaplan Y en América lo publicó Seismic se pues sacó unos cuantos jueguillos ahí para Genesis pero pues no fue así súper súper popular y Sega es dueña de Musha ahorita y ellos publicaron el juego para Wii uh
1: -huh. en no sacaron la consola virtual
2: exactamente y pues eso es todo eso es todo así de es. Musha la música güey la música como ya mencionamos es, es gran parte del juego uh -huh. Eh, el soundtrack, porque de hecho salió un soundtrack que tiene o sea, es, es, es bien curioso porque de hecho ustedes lo pueden buscar en Classic Game Room eh, el, el Mark, hijo de perra tiene el soundtrack original güey, <risa> de Mucha y el, hijo y el soundtrack madre. no solo es de Mucha vienen tres discos, y uno es de Mucha otro es de Sprigan y otro juego, son tres juegos shooter de, de Compile y los tres, los tres, ¿cómo se dice? Soundtracks son de Sakoda. Son de Toshiaki, de Toshiaki Sakoda. Pero el soundtrack trae, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tracks. Trae 17 tracks. Eh, el tema principal que se llama Tem of Mucha Leste, el siguiente, el primer nivel, el track se llama Full Metal Fighter, el segundo track se llama Galvanic Year, el otro track del tercer nivel se llama Arm Armed Armor, el del cuarto nivel se llama Divine Device, No Specter, el siguiente, Offensive Overdrive, el siguiente track, Aggressive Attack, Alpha Wave, Round Clear, que es, pues, obviamente es la, la, la fanfarria. Uh -huh. For the Love of, Vanish Into the Night, Face of the Phantom, Stratopheric Struggle, que es el del último nivel. Y Pressure Power, que es el de la última, última batalla. Eh, mis tracks favoritos son el del primer nivel. Es Full Metal Fighter y esa cosa es Maravilloso o sea, es... No sé, me encanta esa rola Me encanta, Full Metal Fighter es Para mí la mejor rola del juego Y la del tercer nivel, la de Armored Armor ¿Sabes
3: lo, sabes lo que eso significa, ¿verdad? ¿Qué? Que vamos a hacer comprar esa cosa ¿Musha? No, el soundtrack
2: Ah, sí, el soundtrack es... Es de a huevo, está, está bien cabrón está, Es un soundtrack maravilloso La verdad es que yo insisto La mayor parte De lo que hace genial a este juego Es, es el soundtrack El soundtrack casi casi te vende el juego solo Si ustedes Bueno, aparte de que lo están escuchando En este momento el, el soundtrack En el fondo Si no lo han escuchado, escúchenlo Búsquenlo en Youtube
1: uh
2: -huh. vale, Mucha host Y les va a salir completito, y está increíble increíble, les va a gustar porque les va a gustar si ustedes son fans del género les va a gustar, si ustedes son fans del heavy metal, les va a gustar si ustedes son fans de la música de Genesis les va a gustar, nada no, pues no hay forma de que no les guste pues, está increíble está increíble Ay, algo que quieras agregar mi Alejandro
3: eh, pues bueno, dentro de los shooters que son de Compile, este también este marca un cambio, porque si ustedes, gente, han jugado un juego de Compile, los shooters son largos sí. son muy, muy largos eh, van durando de hora, entre hora a hora y media, que es bastante largo para el género y eh, pues este por lo mismo que por el soundtrack y por la velocidad que puedes cambiar de juego pues dura alrededor de unos 40 minutos, más o menos uh
2: -huh. de 40 minutos a una hora a un... nah, menos, menos y bien, pues, si eres malo Para los shooters, pues vas a durar días <risa>
3: <risa> no, está bien es, es, un, es un buen juego para entrenar Porque el, por lo que discutimos De que no, no pierdes si te disparan Sino que Ajá. vas perdiendo armas
2: Ajá. Sí, es un juego muy disfrutable O sea, no, no, no es mortalmente difícil Tampoco es regalado Pero es, es un buen Juego intermedio Sobre todo si estás entrándole al género Yo creo que es perfecto yo creo que es muy bueno. Para los juegos verticales. Eh, uh -huh. Pues yo creo que ya es todo, Alex. Yo que sí. Está muy recomendable. No vamos a dejar de... de recomendarlo. Y pues muchas gracias por haberlo escuchado. El, el, el podcast. De igual manera pues les recordamos que... Nos pueden seguir en Facebook. En www.facebook.com Diagonal... Destroy The Core a la gente que está en el chat en vivo, les mandamos un saludo que es Pirujilla Regia, Will Henso, león y Vidán, Enrique Cede, Edgar Alfonso Nanachi y más dos en algún lado, y nosotros, ahora sí ya nos vamos y nos escuchamos en el siguiente Destroy The Core, que esperamos que sea pronto no les vamos a decir cuándo va a ser sí, pero, no hay promesas pero, pero esperen Puede ser más pronto que ustedes creen. ¡Vámonos!
1: Ah, no. Ah, pues.